0: E aí, pessoal, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje vamos falar sobre um assunto que, na maioria das vezes, as pessoas erram por cair num extremo ou no outro, a importância do corpo. Enquanto alguns menosprezam sua importância achando que só precisamos cuidar das coisas espirituais, outros o idolatram, fazendo de tudo para esculpi-lo como seu próprio ídolo. E é aí que vemos a importância de mais esse lançamento da Editora Vida Nova, o livro Teologia do Corpo, do Greg Ellison. Vivendo como pessoas inteiras em um mundo fraturado. Se você quer saber qual é a verdadeira importância do corpo, como ele envolve a nossa área espiritual e está ligado a ela, influenciando um ao outro, o que a visão bíblica sobre o corpo nos ensina sobre a maneira que temos que lidar com todo esse debate a respeito da ideologia de gênero? Como a atividade sexual pode ser uma bênção ou um ídolo? Se plásticas, obesidade, anorexia e outras coisas são pecado? E como devemos cuidar do nosso corpo para glorificar a Deus? Você precisa ler esse livro, que aborda tudo isso ao longo dos seus 13 capítulos e também ouvir a nossa conversa que teremos agora sobre esses tópicos com o Alan Porto nesse novo episódio do podcast Vida Nova. Alan, é um prazer ter você aqui com a gente, cara. Seja bem-vindo e por favor se apresenta um pouco aí para o pessoal que está nos acompanhando.
1: Saura, alegria é minha, é, fico feliz de estar aqui trocando essa ideia com você e poder, enfim, né, a gente bater um papo e, e compartilhar algo que é tão interessante, né? Tão importante para a gente esse assunto. Bom, eu sou Alan Porto, eu sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos, e além de pastor, eu sou também professor de teologia em algumas é, instituições, e junto a isso eu tenho feito um trabalho é, aqui pela internet, né, compartilhando conteúdo e estimulando né, tantos irmãos a considerar essa dimensão da fé num nível mais ah, prático, e que envolve a totalidade da vida. Né? Por exemplo, eu falo sobre produtividade, eu falo sobre relacionamentos, e quando eu falo sobre essas coisas, eu vejo que tudo isso tem muita conexão com o livro que a gente vai é, discutir aqui. Eu sou marido da Ivonete, eu sou pai do Matias e da Lúcia, e eu também tenho três filhos, é, vale a pena mencionar, até por causa do, do livro também, três filhos que estão nesse estado intermediário, eles estão lá com o Senhor, o corpinho deles está... É, enfim, tá, tá por aqui, mas eles já estão na presença do Senhor, eles partiram antes de nascer, é, mas são contados como parte da nossa família também. E sou pai de uma filha adotiva, a Mel, que já é adulta, já casou, chegou na nossa família depois, mas a nossa relação é de pai e filha também. Então, é, essa é um pouquinho da nossa, da nossa experiência da minha vida. Hein?
0: Que bom, meu irmão. Que Deus abençoe você e sua família aí, seu ministério, e obrigado aí pela disponibilidade para a gente conversar. Eu tava até conversando um pouquinho antes com você, né, é... mas quando eu peguei nesse livro aqui e tava pensando com quem a gente iria conversar, foi o seu nome que surgiu assim logo de cara, por essa visão mais completa do ser humano, que é basicamente o que a gente vai ver um pouco aqui. Aqui no livro Teologia do Corpo, o Greg Allison vai falar sobre vivendo como pessoas inteiras em um mundo fraturado, e... Ele vai tratar logo no início um pouquinho de definições para a gente caminhar a seguir, e ele fala sobre corporeidade. E eu acho que essa seria talvez a primeira pergunta que a gente poderia ter aqui, né? Ah, vamos definir os termos também vamos falar o que é corporeidade.
1: Aliás, é, isso eu achei fantástico da obra, eu estou com a minha aqui também. Legal. É... A estrutura desse livro é muito, é muito legal, é, é bem desenhada e para cada capítulo né, ele oferece uma, uma forma, uma estrutura bem, bem didática. Então, Isso. até antes mesmo de responder a sua, a sua pergunta, eu acho que vale a pena para os leitores, né o pessoal é, é, que está acompanhando. É interessante como ele sempre dá para a gente um, um, uma ideia, assim, primeiro é um reflita e aí uhum. ele já está instigando a gente a, a, a pensar. Ele dá a ideia geral do capítulo, a proposta dele em cada material, né, em cada capítulo que ele vai trabalhar. E, ao final, ele faz uma pergunta de aplicação em que ele vai desenvolver algumas é, implicações e desdobramentos do tema para coisas que extrapolam né, até mesmo a discussão central é, do capítulo. Então, por exemplo, se alguém quisesse ter acesso já a essa ideia geral do que é a corporeidade, aqui na página 23 ele já dá pra gente na abertura do capítulo ele fala, né, corporeidade é a condição apropriada da existência humana. O propósito de Deus para os portadores de sua imagem é que sejamos pessoas corpóreas. Então ele vai desenvolver todo o capítulo a partir desse conceito e da, da, da ideia fundamental de que nós fomos criados como seres é, corpóreos, físicos e materiais em muito sentido. né Então a corporeidade é algo dessa estrutura que Deus deu para o homem e Deus deu para o mundo também e a forma mais completa da nossa existência aliás esse é um tema que ele é, o, o subtítulo do livro ele repete a cada capítulo então fica bem martelado na nossa consciência essa ideia de viver como pessoas inteiras em um mundo fraturado. Então, corporeidade envolve essa dimensão de ser pessoas inteiras, porque a inteireza do nosso ser se manifesta também na nossa presença física no mundo.
0: Excelente, excelente. Tão didático quanto o autor também, que é uma característica que vale a pena ser ressaltada realmente. É um livro que talvez pudesse ser abordado por um, algum outro autor de uma forma tão filosófica que ficasse difícil de acesso para a maioria, mas aqui você não tem esse problema, é algo tratado com muita acessibilidade e de uma maneira gostosa de ler, né? E aí, ao falar de corporeidade, então, essa definição, eu acho bom a gente também destacar, né? A, a importância de um livro sobre corporeidade cristã. Ele está falando aí de, de um mundo fraturado. Como assim? Né? Em que sentido esse mundo fraturado e por que, que esse livro vai ter importância para esse tipo de mundo em que a gente vive?
1: Legal. Realmente há diversas implicações é, e desdobramentos para isso. Né? É, a ideia de um mundo fraturado é um mundo que experimentou a queda, né? o pecado, e esse pecado colocou é, uma série de desordens, fragmentações, rupturas na nossa experiência. A gente poderia descrever várias dessas fragmentações e rupturas, mas talvez uma das coisas mais importantes para a gente enfatizar aqui nessa conversa é tanto um problema daqueles que estão fora da igreja quanto daqueles que estão dentro da igreja. Então, daqueles que estão fora da igreja, muitas vezes é o excesso da ênfase na dimensão material e física e assim a descrença ou abandono da nossa dimensão ima imaterial. Né? Então a gente não viveria como pessoas inteiras desprezando a dimensão imaterial e idolatrando a dimensão física, material e corpórea. Então há tanta gente aí que adora o seu próprio corpo, há tantas pessoas que utilizam o seu corpo de formas... É, destrutivas, e por aí vai.
0: Não, não, e é, é justamente isso que vale a pena a gente destacar também, né? E também essa ideia do materialismo, né? Da, da ideia de que só existe isso realmente, né? Só existe o corpo, todas as nossas emoções, o nosso pensar, tudo é simplesmente fruto de ações corpóreas, materiais, anulando uh, esse lado espiritual, como você bem colocou, né?
1: Perfeitamente, eu lembro de... Aí vai revelar a idade, né? Mas eu lembro de Matrix... <risos>
0: Olha aí. Ah, não, mas então estamos tranquilo, que eu tô na mesma aí com você, viu? Melhor filme, é, melhor filme aqui, Matrix.
1: <risos> então, no Matrix, lá no primeiro, tem uma. Tem duas cenas que chamam muito a minha atenção quanto a isso, né? Uma delas é tá lá o Cypher, e uhum. ele tá falando sobre a Matrix, e aí ele prova um pedaço de carne, Sim. e ele diz: Eu sei que isso aqui não é real, né? É só uma, uma sequência de estímulos é, no, meu, no meu cérebro e uma outra é se eu não me engano é o Morfeu que fala o que que é o amor O amor é apenas uma palavra né então é, é, isso traz um pouco dessa dimensão de é, quase que uma uma fuga dessa completude da vida e também da dimensão corpórea como ela realmente é uhum. agora se a gente pensa dentro da igreja o problema muitas vezes se manifesta de uma forma distinta
0: sim né?
1: dentro Vai da igreja outro extremo gente... né Exato. É, ele apresenta bem aqui, resgatando a noção antiga do gnosticismo ou uma noção mais contemporânea do que ele chama de neognosticismo. Então, só para aqueles leitores que estão é, acompanhando a gente, de repente, não tenham esse background, é, essa noção do gnosticismo é uma doutrina bem antiga, lá dos primeiros séculos da igreja, que faz uma mistura de filosofia grega com teologia cristã e acaba trazendo para a gente a noção de que a matéria seria uma coisa essencialmente perversa, má. Então, o que é físico, o que é material, é ruim, enquanto que aquilo que é espiritual, o que é etéreo, o que não é corporificado, seria bom. Então, alguns desdobramentos né, do, do gnosticismo seriam, por exemplo, a noção de que Cristo não se tornou homem, não encarnou de fato, porque assim ele assumiria uma condição perversa. Ou a ideia de que o corpo é uma prisão da alma. Então, por vezes, para elevar o meu espírito, eu tenho que castigar o meu corpo, ou eu tenho que viver uma dimensão ascética. Enfim.
0: Sim, que já vem Mas... de influências platônicas, né? Aí?
1: Exatamente. Então, é, é, em termos de prática da igreja cristã hoje, pensando na igreja evangélica, a gente não veria talvez exatamente alguém dizendo explicitamente uhum. que o nosso corpo é algo ruim mas a gente vê esse tipo de prática é, manifestado de forma muito, muito clara né? quando a gente ele menciona, ele dá um exemplo bem interessante aqui, ele diz quantas vezes você já ouviu algum sermão sobre uh, o exercício físico?
0: é verdade ele diz, <risos>
1: Nenhuma, Ele, se você nunca ouviu, esse é o meu ponto, né porque de certa forma a gente trabalha com essa divisão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material, natural ou físico uhum. e coloca como se aquilo que fosse espiritual é, estivesse numa condição de superioridade diante Sim. daquilo que é físico. E aí a gente não ajuda né nossos membros a viverem como é, pessoas inteiras num mundo fraturado.
0: Exatamente. É, esses extremos são extremamente complicados, né? Você vê. É, é mais comum fora do meio cristão a idolatria do corpo, mas também tem tido cada vez mais no meio cristão. E é muito comum no meio cristão essa ideia de não, Deus só se importa com o quanto tempo você passa orando ou lendo a Bíblia. O é, como você se alimenta, se exercita, dorme, o que você faz com o seu corpo, isso pouco importa ao Senhor, no máximo com questão de sexualidade, né? A única hora que, que vai importar, parece que é assim. Mas a gente ainda Exatamente. vai ter mais, mais tempo para falar sobre essas questões. Então, só deixando bem claro para o pessoal, vamos definir aqui, né? O que é que constitui o homem, segundo a Escritura, né? Nós, como cristãos, estamos preocupados em salvar almas, ou o que é que nós estamos preocupados? O que é o homem, segundo a Bíblia?
1: Legal. A Bíblia apresenta para gente exatamente essa dimensão de Deus é, formando o homem com uma dimensão é, integrada de aspectos imateriais com aspectos materiais. Né? Então, no relato da criação, o que, que o texto nos diz? Deus forma o homem do pó da terra e Deus sopra no homem o fôlego de vida. Então, a gente não vai entrar muito aqui na discussão de dicotomia, tricotomia. Uh, isso pode ser feito em algum outro lugar, em algum outro momento. Mas, basicamente, a Bíblia apresenta para a gente o fato de que nós somos alma vivente e, como ele propõe aqui no livro também, nós somos o nosso corpo, nós somos uma dimensão material. Quer dizer, isso é tão vivo que quando essa união é rompida, nós damos o nome para isso de morte. Né? Quando a nossa alma é separada do nosso corpo, esse é, é, o, o, isso é aquilo que a Bíblia apresenta como a fragmentação, uma ruptura, algo que é ruim. É claro, a teologia cristã reinterpretou a morte a partir daquilo que Cristo realizou, mas ainda assim a gente não pode fugir do fato de que a morte é uma experiência de fragmentação daquilo que Deus determinou para ficar unido. Então, Deus nos formou corpo e alma, e a nossa inteireza está exatamente nessa dimensão é, de integração entre esses dois aspectos, o material e o imaterial.
0: Legal. E é fácil para um cristão entender a importância do lado imaterial, né? É, é o que nós mais ouvimos nas pregações, como você bem colocou, citando o que o autor vai tratar no livro. Mas é mais difícil para nós cristãos, em geral, entendermos a importância do corpo. Né? Mesmo quando você vê alguém falando, não, o corpo tem importância, nós somos integrais. Mas você coloca perto um pouquinho mais, né? ele parece que não vai saber colocar na prática a importância do corpo. E aí eu acho que vale a pena destacar isso. né? Qual é a importância do corpo segundo a escritura? E eu acho que a gente já pode conectar como, como o corpo e o lado imaterial, eles influenciam um ao outro.
1: Legal, perfeito. É, é, uma vez eu ouvi de um autor, ele, uma citação que para mim é, é, é muito interessante. Ele diz assim, olha o nosso pecado se expressa na materialidade.
0: Uhum, e por assim.
1: vezes, por causa disso, a gente acaba considerando aspectos materiais como perversos. Mas ele dizia o seguinte, o que muitas vezes a gente não para para perceber é que a nossa piedade também precisa se expressar na materialidade. Então... É, a ideia é isso, né? de um corpo é, santificado, né? de um corpo que glorifica o Senhor. Então, quando a gente fala sobre a importância do corpo, é entender que, primeiro, se Deus me constituiu de uma dimensão material e de uma imaterial, Deus me fez corpo e alma. Se eu entendo que a minha piedade também se expressa de uma forma material, o corpo é fundamental para eu glorificar a Deus com tudo aquilo que eu sou. E assim eu glorifico a Deus por meio, por exemplo, das minhas posturas físicas no culto, mas não só falando em termos de culto, de adoração é, explícita. Eu glorifico a Deus quando eu expresso as minhas dimensões é, de indivíduo sexuado é, com um contexto em um espaço e em um tempo. Eu glorifico a Deus com o exercício físico e a boa alimentação. Eu glorifico e adoro a Deus, com o meu relacionamento social, ou seja, com a, o contato que eu tenho com outras pessoas físicas, eu glorifico a Deus com o desenvolvimento da minha sexualidade, tanto em termos de desenvolvimento da masculinidade, por eu ser um ser sexuado, mas também de relacionamento sexual com a minha esposa, né, dentro do contexto do casamento, da aliança, então todas essas são manifestações bem concretas da importância do meu corpo para as minhas respostas a Deus enquanto eu vivo é, na vida.
0: Sim, sim, e é aquela coisa, né, Deus não criou somente um mundo espiritual, ele criou um mundo físico, onde nós interagimos como indivíduos físicos, materiais, e estamos ali uh, refletindo a imagem dele, né, sendo imagem e semelhança, agindo inclusive como co-criadores, né? e, e aquela coisa do Jordan Ray, inclusive vai ter um, um livro, Chamados para Criar, muito legal, que ele vai falar sobre isso, e nós vamos ali, né, Uh, criando e desenvolvendo o segundo mandato cultural uh, nesse mundo físico também. Né?
1: Exatamente. É bem legal. No livro ele dá essa ênfase. Deus nos deu dois chamados fundamentais. A gente é, até tem né, outra, outra forma de organizar isso em termos de mandatos pactuais, né, que é o um mandato espiritual, o um mandato social e o um mandato cultural. Na obra, ele enfatiza mais diretamente o mandato social e o mandato é, cultural. Então, ele fala sobre como chamados de Deus para nós, a sociabilidade e o trabalho. É bem interessante perceber o modo como ele desenvolve isso. E aí, falando né, sobre como o corpo afeta a alma é, e a alma afeta o corpo, é, exatamente essa dimensão de integração entre esses, esses dois aspectos, né, essa unidade, apresenta para gente o fato de que, por exemplo, o coração... É, alegre a formoseia o rosto, como a escritura nos diz, dá para a gente essa ênfase de que a minha alma pode afetar significativamente a disposição do meu, do meu corpo. Aquilo que acontece no meu interior afeta o modo como eu vivo. Mas também o contrário. É legal perceber isso. Né? Ele fala aqui para a gente no livro, por exemplo, sobre o sono e o impacto da falta de sono em diversos aspectos é, da nossa capacidade de compreensão, de concentração, de trabalho, do nosso humor, e assim também da nossa espiritualidade e resposta a Deus. Se eu não durmo direito, se eu não me alimento direito, isso afeta o meu humor, isso tende a me fazer olhar para o Senhor, para as promessas do Senhor, para a palavra do Senhor e para o povo do Senhor de formas é, alteradas também. Então tá tudo conectado aí, é, é, corpo e alma, o que acontece com o corpo afeta a alma, o que acontece com a alma afeta o corpo.
0: É, quem nunca ficou com tanto sono né, por ter dormido mal, uma coisa física, que acabou influenciando na sua espiritualidade no domingo de manhã, pescando, né, dormindo no meio do, do culto ou na oração, essa dificuldade ou a ira que vem desse cansaço. Rapaz, eu lembro que teve uma época que eu tava tentando fazer uma dieta um pouco mais pesada, e, meu amigo, teve, tinha época que eu tava triste, assim, já, sabe? Aí, eu parava, mas o que, é que tá acontecendo? Eu comia, e voltava, alegria. Às vezes, uma questão simples, né, é, nos influencia esse ponto. Não somos como crianças, como bebês, onde isso é visto com muito mais facilidade, mas, ainda assim, nós manifestamos essas necessidades, e como um está relacionado ao outro, né?
1: Perfeitamente. Ah, nossa, a gente pode dar exemplos sobre exemplos, né? Eu percebo Exato. na minha experiência que eu, a minha vida de leitura e também de estudo bíblico é severamente afetada quando a minha alimentação está prejudicada, quando o meu sono está prejudicado e assim eu noto que o meu coração fica mais agitado. Eu tenho uhum. um amigo... Que a gente até faz muita piada com ele, mas é, 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 é bem nítido, assim. Quando ele tá com fome, você percebe que ele se torna uma pessoa mais impaciente, irritada. É, então, a, a fome afeta diretamente o humor e produz impacto sobre os relacionamentos dele. O fato é que a gente já identificou isso e consegue sorrir, achar graça e fazer piada com essas coisas, né? A, uhum. a gente também tem a piada de que quando... É, bom. Esse aqui pode parecer ofensivo para algumas pessoas, mas por favor entenda a piada, né? É, é, vamos, é, a vamos, lá, que nessa que...
0: geração de pessoas sensíveis é difícil, né, fazer uma piada. Mas é, vai, é. vai, vamos, vamos para frente. Só
1: fala que quando a mulher tá naqueles dias, né, na TPM, ah, então o modo de você apaziguar é dar um chocolate para
0: ela. Né? <risos> Exatamente. É a e coisa é mais espiritual piar... que você pode fazer, né?
1: <risos> Exatamente. Então, é uma piada, mas às vezes tem elementos de verdade também, porque há um uhum. impacto né, do prazer que o chocolate é, é, oferece para gente, tanto em termos de substâncias é, na química cerebral, quanto também é, em termos da glicose, e como isso afeta o, o, o nosso organismo, produzindo algum tipo de saciedade, bem-estar, e isso produz efeitos sobre relacionamentos e produz efeitos sobre a nossa espiritualidade e vida com Deus também.
0: Com certeza, como você falou, dava para passar aqui horas só dando exemplos dessas conexões. né é, Mas é, é, é muito triste ver como a nossa teologia, de maneira geral, nas igrejas de maneira geral, ela tem sido afetada por esse gnostismo, ou neognostismo, como o autor vai chamar. Ah, você saberia pontuar alguns, alguns elementos históricos mais recentes que têm colaborado para essa ênfase... Continuar existindo ou mesmo até ter sido resgatada e intensificada nos últimos anos?
1: Tem um, tem um autor chamado Peter Jones. Ele tem trabalhado muito essa dimensão de um, o ressurgimento do paganismo nos nossos dias. Então, é, é alguém que vale a pena a gente conhecer. E também tem um autor chamado Michael Horton, né? é, é mais conhecido, né? teólogo. É, ele tem um livro chamado A Face de Deus, em que ele desenvolve, basicamente, a noção de que a nossa expressão contemporânea de adoração, em grande medida, é influenciada pelo gnosticismo. E o modo do gnosticismo é, nos alcançar, em grande medida, veio também pelo romantismo do século XIX é interessante perceber como ele faz a conexão, mas assim, apenas para a gente mencionar aqui, né, a, a, o gnosticismo é, influenciando esse movimento aí de romantismo do século XIX nos coloca nessa dimensão de paixões inflamadas, nos coloca na consideração de uma tensão entre razão e emoções, é, nos coloca então nessa ênfase entre aquilo que expressa um pouco mais é, vigor, força, sensualidade como algo que é mais é, significativo, mais presente ou mais impactante é, sobre nós. Isso vem com mais força em termos contemporâneos na década de 60, com essas revoluções, é, especialmente a revolução sexual, colocando a nossa relação com o corpo de uma maneira muito, muito transformada, muito enfática. Talvez a resposta da igreja a essa ênfase sobre o corpo e a liberdade sexual tenha feito com que nós também tenhamos nos movido numa direção um pouco mais platônica, um pouco mais é, dualista, em, enfim, ressaltar a importância da alma e nos esquecendo do corpo. Às vezes, é essa dimensão de, já que, que o mundo fala tanto sobre o corpo, eu tenho que mostrar que eu sou diferente, eu tenho que experimentar alguma coisa distinta, ou simplesmente é uma negligência no ensino da escritura sobre a totalidade da vida mesmo. É, são anos e anos de ênfase em um tipo de espiritualidade que enfatiza somente uma dimensão considerada superior, espiritual, de oração, de leitura da Bíblia, de alguma coisa é, nesse sentido, desconsiderando como é que a gente glorifica a Deus na totalidade é, da nossa experiência. Então eu, eu colocaria esses aspectos, talvez o romantismo tenha um papel nisso, as revoluções sexuais tenham um papel nisso, e décadas de ensino e divisão da igreja cristã com uma ênfase exagerada em uma dimensão em detrimento de outra. Isso fez com que o gnosticismo, que fosse, que foi, né, classificado como heresia tantos séculos atrás, acabasse mantendo uma linhazinha contínua ao longo dos séculos e ressurgindo com alguma força é, nos nossos dias. Talvez a reação à ênfase exagerada no corpo nos faça exagerar na ênfase sobre o espírito.
0: É a versão, né? A versão pela maneira errada de usar uma coisa que era uma bênção de Deus pode ter levado a gente para o outro extremo. Né? Eu acho que um exemplo bem nítido disso é ver que ainda existe para muitas pessoas uma ideia no meio cristão, de, de algumas igrejas principalmente, uma ideia de que o sexo ele muitas vezes é algo que não não é tão agradável em si para Deus né uma coisa que você tem que ter vergonha de estar ali diante de Deus tem igrejas que vão falar por exemplo a gente não pode ficar nu uh, nem mesmo na hora da relação sexual tem umas coisas bem exageradas né e Sim. e quando eu já ouvi história de tipo uma senhorinha que chegou para o pastor e disse pastor eu não sei o que fazer porque meu marido, ele quer lá ter aqueles nossos momentos e às vezes está lá chovendo e caindo as bênçãos de Deus e a gente ali, e tipo, como se ali estivesse algo ruim, né? Em contraste com as bênçãos de Deus. E, e isso é uma resposta dessa aversão à sexualidade que a gente vê manifestada na TV, nas mídias e tal, né? É um problema isso.
1: Exatamente. Quer dizer, a gente tá em uma sociedade cada vez mais explícita quanto ao sexo e à sexualidade. Aliás, no livro ele é muito, é, é muito feliz em apresentar para a gente diversas tensões contemporâneas, como, por exemplo, essa é, experiência bem atual do transgenderismo. Ou transgenderismo né? é, vale muito a pena considerar como, como o autor é sensível a uma questão que é, vai estar mais perto de nós cada vez e vai chegar nas nossas igrejas em algum, em algum momento, né? Uh, mas é isso que você está descrevendo, quer dizer, nós estamos em uma sociedade cada vez mais envolvida pelo sexo e pela sexualidade, e a resposta que a gente tem para oferecer não é uma redenção da nossa compreensão acerca do sexo e da sexualidade, mas é uma fuga desses elementos. Então o que, que acontece? Aí é a tristeza, né? a gente olha para os nossos adolescentes e jovens e a visão deles acerca de sexo e sexualidade é formada pelos filmes, séries, músicas, dancinhas de TikTok e coisas assim, é, e não pelo ensino que nós poderíamos oferecer na igreja conversando abertamente sobre esses temas de uma forma que seja pura e que seja santa.
0: É, os pais, por exemplo, têm uma vergonha imensa né, de chegar para falar com seus filhos sobre sexualidade quando deveria ser... É uma das coisas importantes, eles falaram com seus filhos das bênçãos de Deus e até para moldá-los em relação a isso, segundo uma visão cristã. Aqui na igreja eu já tive conversas com pais que estavam enfrentando essa dificuldade de, ah não, ela tá chegando, a criança estava chegando e descobrindo coisas na escola e descobrindo segundo a escola apresentava, porque eles também não tinham tomado esse cuidado antes de falarem segundo a visão cristã, né? E, e aí? Sim, pode falar. E
1: você toca num ponto-chave, né? Quer dizer, lá fora existe uma agenda para ensinar. Uhum. Enquanto a gente fica ao, ao Léo, né, e aí a gente acaba assumindo uma postura mais reativa, né, a criança ou o adolescente já ouviu na escola, ou já ouviu de um amigo, ou alguém já mostrou pra ele uma imagem pornográfica, e agora a gente tem que fazer um trabalho de é, apagar o um incêndio, tentar conter ou diminuir o dano que já foi criado, porque lá fora havia uma intencionalidade e entre nós não
0: a gente é muito passivo nisso, né? muito reativo, como você colocou, ao invés de ser mais estratégico em reconhecer uh, como o mundo é e nos prepararmos para criarmos os nossos filhos no temor do Senhor também, estando prontos para saberem responder uh, a razão da nossa fé e como a nossa fé se manifesta na prática em relação a tudo isso. Né? Isso é, é uma preocupação que a gente tem que ter e vale a pena destacar, de um, ter um parênteses aqui, do, do que a gente está conversando, como esse livro ele tem esse, essa preocupação do, com a integralidade, até na maneira do que ele aborda. Porque aqui você tem, deixa eu ver aqui quantas páginas são. Aproximadamente 300 páginas, mas é um livro extremamente completo para 300 páginas. Ele vai tratar sobre a questão do corpo em várias frentes, né? basicamente todas as que você vê, vê, vê sendo mais importantes hoje em dia. E eu acho que vale a pena a gente focar um pouco mais nessa, na questão sexual porque eu quero tanto falar da, da, da atividade sexual né, e dessa libertinagem que nós temos visto nesses dias, o que o livro vai falar de conselhos e como a gente pode lidar com isso, como eu também, a seguir, eu quero falar dessa parte da ideologia de gênero, porque são dois problemas que tem, como você disse, intensificado demais. Eu lembro que na minha época, quando eu, eu era mais novo, e eu nem, nem sou muito velho, né, eu tô aqui com meus 29 anos, mas eu lembro que na minha época você não ouvia ninguém falando ah, eu sou homossexual. Hoje em dia é muito comum. E a preocupação é se vai chegar um dia que a exceção vai dizer que é hétero, né? Então, o que é que o livro vai nos dar de conselhos em relação... Vamos primeiro para essa parte da sexualidade, que era o que a gente estava falando mais, né? Como lidar com essas dancinhas de TikTok, e pornografia para todo lado, e tanto vício e tudo mais?
1: Legal. É, de certa forma, isso também entra né? É, nessa noção de... É, pra quem que esse livro serve, né? Uhum. É, depois a gente vai poder falar é, sobre isso com mais especificidade, mas a gente já tá mencionando como isso ajuda, ajuda a pais, como isso ajuda líderes de jovens e adolescentes, como isso ajuda professores de escola dominical, pastores, é, tanta gente que pode ser beneficiada dessas discussões aqui. Nesse Sim. modo tão, tão, é, tão interessante, tão completo dele tratar, e é claro, né, você mencionou, é um livro de 300 páginas, não é uma... uma um trabalho exaustivo. Você vai ter aqui muitas sementes de questões que podem ser melhor desenvolvidas e exploradas é, em outras obras, mas é muito interessante perceber como ele faz isso e ele referencia, ele cita o tempo todo, olha, eu agradeço a tal pessoa pelos insights que me deu sobre esse aspecto. Então ele vai levando a gente a considerar outras obras e conceitos e autores e isso nos ajuda. Aqui ele fala sobre pornografia, masturbação, ele fala sobre essa dinâmica dos transgêneros, então ele está apresentando para a gente uma série de questões que hoje são muito, muito latentes, né? explícitas, na verdade, é, patentes diante de, diante de nós. E aí sobre sexualidade, ele apresenta para a gente, é, ele faz uma construção. Né? Primeiro ele apresenta a gente como corpo, nós somos o nosso corpo, depois ele vai mostrar para a gente como nós somos seres sexuados. Deus nos criou como homem ou como mulher. E, aliás, é nesse capítulo que ele vai discutir um pouquinho mais de transgenerismo. É, entendendo uh, a nossa identidade como homem e como mulher, ele vai nos ajudar a considerar uma dimensão de sociabilidade. Nós fomos criados para relacionamentos. E dentro desse contexto ele vai falar sobre seres sexuais né, e a expressão da nossa sexualidade e também da santificação em diversos aspectos. O interessante é ele mostrar para a gente o fato de que Deus é, deu para gente essa dimensão e de que Deus orienta a nossa expressão dessa sexualidade. Então aqui também é, é, eu estava lendo e pensando como esse capítulo pode ser útil para um encontro com pessoas que estão se preparando para o casamento ou para jovens casais redimirem a sua visão do sexo e da sexualidade. Ele fala do sexo como essa manifestação de comunhão, de serviço. Ele fala para a gente sobre os riscos da prática do sexo de uma forma é, egoísta e autocentrada. Ele fala sobre como a luxúria nos escraviza e como é que nós podemos desenvolver as disciplinas espirituais saudáveis para nos livrar é, da escravidão ao sexo ou da luxúria, e assim ele está orientando biblicamente a nossa vivência de sexualidade e o relacionamento sexual que a gente é, também tem. Então, primeiramente, eu acho que esse aspecto positivo né, de uma teologia do sexo é bem, é bem desenvolvido, é bem apresentado na obra para a gente perceber. Deus nos criou assim, e considerar o fato de que Deus nos criou assim e abençoou e nos deu um chamado para a procriação e multiplicação. Mas não só isso, ele também fala do sexo como é, uma expressão de diversos outros aspectos, como também o prazer né, e, o, e, e o desenvolvimento da comunhão é, é uma teologia saudável, que assim nos enriquece na visão e na experiência é, disso, disso tudo.
0: Com certeza, o sexo como uma bênção de Deus, mas também de acordo com como Deus o criou para ser. Né? Quando a gente pega algo que foi criado com propósito e usa de outra maneira, a gente está desvirtuando, e aí sim vem o problema, esse desvirtuamento do sexo como uma atividade meramente gratuita que você faz de qualquer jeito hoje em dia, né? Exatamente. É... E ligado a isso, vamos então entrar nessa outra manifestação da sexualidade que tem se tornado mais comum em nossos dias, a, toda a questão da ideologia de gênero e as suas, a, suas outras ligações com, com problemas ligados à sexualidade que nós temos vivenciado. O que é que o livro vai falar sobre isso? E inclusive eu tenho uma pergunta bem específica que é às vezes tem gente que quer dizer que a Bíblia não vai falar sobre contra a homossexualidade a não ser ali no Antigo Testamento, quando vai colocar coisas que nós também não seguimos mais na, na atualidade, né? Então, ah, isso também passou. No Novo Testamento não fala. É assim mesmo. Vamos começar por essa, se a Bíblia fala alguma coisa no Novo Testamento sobre, sobre a homossexualidade e o que é que o autor vai falar sobre esse problema que a gente tem vivido.
1: Perfeito. É, e, e eu lembro bem, você falando disso... É... Há muitos anos eu assisti no, na Netflix o, o especial do Felipe Neto. Ah. E é interessante, né? Na época já era uma figura controversa, mas ainda não estava tão enfático quanto, quanto hoje. Mas eu lembro ali de assistir e o começo, tal, engraçadinho, certo ponto, mas ele dedicou praticamente os últimos 20 minutos do seu especial para fazer um exercício de apologética a favor da tolerância e em grande medida argumentando que a escritura é, era um texto ultrapassado, antigo, que a gente não deveria dar ouvidos a esses materiais normalmente é, do Antigo Testamento, que tinha uma série de outras leis bizarras e absurdas, e isso não poderia moldar né, a maneira como nós é, vivemos e olhamos para as pessoas hoje. Felipe então,
0: Neto, ótima exegeta, é, né? Crido, exatamente assim, né?
1: <risos> mas aí quando você pensa né no público dele a época era um público ainda mais infantil é, recebendo esse tipo de conteúdo quer dizer tá lá né o poder de formação de mentalidade de uma visão de mundo com
0: certeza então, e a cultura é extremamente importante né a, a formação cultural através das do entretenimento como isso vai influenciar a nossa visão né exato então quer dizer
1: Felipe né tá certo será que isso é uma coisa só do Antigo Testamento bom você já falou, né talvez ele seja um exímio exegeta, mas talvez ele não tenha percebido que a escritura fala sobre isso no antigo e no novo testamento e que o fundamento dessa discussão acerca de homossexualidade e de transgenerismo é, não é exatamente a lei mosaica mas é a estrutura que Deus deu para a criação então a a estratégia de desqualificação é dizer assim, bom, é, Deus proíbe lá em Levítico né, que um homem se deite com outro homem, mas Deus também proíbe que se corte o cabelo é, de uma forma redonda, né, circular, quer dizer, então se você não segue essa lei, você também não pode exigir que os outros sigam a lei sobre homossexualidade. Mas é aí que o livro nos ajuda também a perceber, né? É, são duas coisas, a primeira... O Novo Testamento também fala sobre homossexualidade. Romanos, primeiros coríntios, há vários textos no Novo Testamento que reafirmam a mesma visão do Antigo Testamento de que existe uma ordem natural e uma estrutura. Mas, para além disso, a questão não é só se é Novo ou se é Antigo Testamento. A questão é o livro nos ajuda a perceber. O modo como Deus nos fez, a estrutura que Deus deu para a nossa identidade e para a realidade criada apontam para o fato de que Deus trabalha. E é muito interessante como ele é, usa o termo aqui. né? Deus trabalha nesse sentido. O relato da criação aponta muito para isso de uma forma binária. é Dia e noite é luz e trevas, é água e terra, é homem e mulher. É binário mesmo, né? Então, é, gente que hoje está enfatizando uma dimensão de eu sou uma pessoa não binária, está negando diretamente uma estrutura que Deus deu para a sua criação, e assim também para os relacionamentos humanos. Então, é mais do que uma lei esdrúxula de um povo que tinha, é, enfim, questões muito específicas sobre dieta, sobre o modo de cortar cabelo... Isso tem a ver com o modo como Deus estruturou a realidade e o modo como nós podemos experimentar a realidade de uma forma mais viva, mais bela, mais saudável e mais feliz. Ele também dá dados aqui para a gente e aponta para estudos de pessoas que fizeram é, a cirurgia de mudança de sexo e após fazer isso, não experimentaram níveis é, diferentes né, de felicidade ou de realização. Então, quer dizer, nem nos estudos daqueles que não creem, a gente tem exatamente uma comprovação de que se você se entregar aos seus desejos, ou se você se entregar ao modo como você interpreta a si mesmo, você experimentará a alegria última e a realização plena é, na vida.
0: Exato, é uma ilusão que a gente tem né do, ah, eu só queria isso, ou se tivesse isso tudo estava resolvido, e nesse meio da, da ideologia de gênero tem muito essa filosofia do, ah, se todo mundo me aceitasse do jeito que eu sou se não houvesse nenhum tipo de suposto preconceito ou olhar de lado é, para isso nossa, eu seria super feliz, minha vida estaria resolvida, quando não é assim, né? Quando nós temos muitos outros problemas quando o pecado está aí causando todos esses problemas, e quando a nossa alegria só é satisfeita de maneira plena no Senhor, né? até porque, como nós vemos lá é, em, em Gálatas, a nossa alegria ela é parte do fruto do Espírito. Né? Então é no Senhor que nós vamos encontrar essa verdadeira alegria, e não é, muito pelo contrário, a, fugindo dos padrões que Ele nos deu para a vida, que nós vamos conseguir isso.
1: Legal. É, é, agora, é também importante mencionar né, é, é, que ele trabalha nisso de uma forma tão, tão graciosa. Quer dizer, a gente está aqui, a gente faz a crítica que precisa ser feita porque a gente tem que afirmar aquilo que Deus afirma na sua palavra. Mas de forma nenhuma, esse é um convite para, é, primeiro, negar a luta de pessoas dentro da igreja então ele nos ajuda a olhar, ele diz, olha, a gente tem que lidar com o fato de que há pessoas é, dentro do, do, das igrejas cristãs que experimentam o desafio da atração é, por pessoas do mesmo sexo. E como é que a gente vai lidar com essas pessoas? Então ele nos encaminha em uma, em uma direção que é graciosa o suficiente para a gente não simplesmente afirmar a naturalidade do desejo homossexual, mas ao mesmo tempo para a gente não castigar e excluir as pessoas que estão lutando com essas coisas e tentando buscar uma maneira é, santa e viva de glorificar a Deus. Então, a gente é, é orientado nessa obra a trabalhar com compaixão e misericórdia, ao mesmo tempo em que afirma a veracidade bíblica. E isso não apenas com os de dentro, mas também com os de fora. A gente vai ter contato é, nesse mundo cada vez mais aberto para essas coisas, a igreja vai ter contato com pessoas que são transgênero, com homossexuais, é, lésbicas, com... É, enfim, o, todo o Hoje espectro... Hoje em dia são tantos
0: do... termos né, que é difícil
1: Exatamente, com todo o espectro. E a igreja precisa ter uma palavra que é firme, fundada naquilo que Deus nos afirma, e que é compassiva, misericordiosa e graciosa, para que a gente lide com a pessoa inteira diante de Deus. De outra forma, nós também cairíamos no erro de reduzir alguém apenas à sua é, à disposição sexual, por assim dizer, e o homem é mais é, do que isso.
0: Sim, sim, é aquela coisa. Nós não deixamos de amar, nós não deixamos de cuidar, nós não é, deixamos de servir mas nós fazemos isso segundo o padrão de amor das escrituras, e esse amor bíblico, ele muitas vezes vai ser manifestado num não, não é por aí que você vai conseguir o que você quer, é como um pai que cuida do seu filho, e ele vai manifestar o amor para ele, não deixando ele fazer tudo o que ele quer, mas apontando para os princípios do próprio Senhor, o qual é o caminho correto, né então acho que isso também tem um pouco do, da nossa ação com toda a sociedade, como nós podemos ser luz nesse mundo. E, mais uma Sim. vez, a pertinência aqui do livro. E a gente pode entrar também em questões mais, mais comuns, vamos dizer assim, no meio da igreja. E que, quando se fala de, de teologia do corpo, a gente não pode deixar de lado e que ele aborda aqui. Eu acho interessante que ele, ele aborda todos os assuntos que eu pensei que poderiam ser relevantes para isso. E, se eu não me engano, teve uma polêmica de um tempo atrás, eu acho que foi na Paula Valadão, dizendo que quem era gordo estava em pecado. Você lembra dessa história? Eu lembro. <risos> E aí vem a pergunta, né? ele tá falando aqui sobre teologia do corpo e ele vai destacar que ele vai falar sobre obesidade, mas vai falar também sobre anorexia, ele vai falar sobre bulimia, ele vai falar sobre é, essas questões. E aí, a, qual é a visão dele, qual é a visão das escrituras sobre isso? O que é que nós podemos falar? Legal,
1: é... eu lembro desse, <risos> desse episódio, né, e aí... Eu parte da resposta de muita gente foi, bicho, então, é, Spurgeon, por exemplo, que era meio uhum. gordinho, barrigudo, não ia passar no teste, né, a crítica dela era sobre pastores, que eram uhum. gordos, barrigudos e, enfim, não cuidavam <risos> do próprio corpo.
0: Uma polêmica isso aí, meu amigo.
1: É, e é claro, assim, né, é, é, ela se expressou, eu acredito, de uma forma é, errada. Exato. Mas, de certa forma, há um princípio... Que é coerente naquilo que ela está falando, né? que de certa forma ressoa no que o autor eh, o Greg Ellison está trazendo para a gente aqui nesse livro. Então veja: não é que é, pe não é pecado você ser gordo, é... existem diversas, é, é, é... diversos aspectos que tornam alguém. É, mais, mais cheio, vamos dizer assim. Até mesmo a, é, 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 o fato de alguém estar tomando certos medicamentos, como corticoide, por exemplo, deixam você mais inchado e certas pessoas então terão que lidar com, essa, com esse tipo de situação, né? com essa condição. Agora, por vezes, de fato, nós ficamos ah, gordos ou vamos para o outro extremo né? da anorexia, é, exatamente como resultado de idolatrias, percepções problemáticas e, assim, respostas erradas diante de Deus e diante de nós mesmos. Alguns se tornam gordos porque ah, idolatram a, a comida ou utilizam a comida como a sua fonte de refúgio. Alguns cedem ao pecado da gula, né? e ele faz um trabalho bem legal aqui, em, de certa forma, é, descrever para a gente aquilo que era considerado lá os pecados mortais, e ele fala dos pecados mortais do corpo, né? a luxúria, a gula e a preguiça. É... Então, por vezes, a gente acaba é, caindo nesse tipo de coisa pela nossa indolência. Ele fala sobre a alimentação errada como uma dessas formas de a gente é, deixar de glorificar a Deus como experiência mais completa né, diante dele. Da mesma forma, anorexia, né pessoas que têm uma percepção de si mesmas é, que é distorcida. Então, a pessoa já é magra, mas ela se vê como alguém que é gorda, se vê como alguém que está é, fora de certo padrão, e ela busca, então, um tipo de aprovação, seja de si mesma, seja dos outros, que é uma aprovação distorcida, que não é aquela aprovação que vem fundamentalmente do Senhor e a coloca numa condição de, de paz. Então, essa apresentação, essa visão de, de, de como a Escritura nos orienta para cuidar do nosso corpo para glorificar a Deus, nos coloca numa posição de equilíbrio. Alguém pode ser mais gordo do que outro, alguém pode ter uma estrutura que é mais cheia do que outro, mas a questão é, dentro daquilo que nós temos é, e dentro daquilo que nós somos, nós estamos respondendo a Deus verdadeiramente, cuidando do nosso corpo para glorificar ao Senhor, a nossa alimentação reflete a nossa teologia, a, a nossa atividade física reflete aquilo que nós professamos, crer. Então, considerar essas coisas é, nos fará ter um cristianismo mais consistente, especialmente para aquele povo que afirma, né, eu creio na ressurreição do corpo. Se nós entendemos que o corpo é para a eternidade, a nossa forma de olhar e de lidar com o corpo precisa ser transformada também.
0: Exato. E acho que vale a pena ressaltar o que a gente está falando, por ser um assunto muito delicado e para ninguém viralizar o vídeo da gente aqui dizendo que a gente está repetindo o que a Ana Paula fez. Uh, o que nós queremos dizer aqui não é, e o que o autor está querendo dizer no livro, não é que ah, quem é gordo ou quem é anorexico não é cristão uh, ou está num pecado é menos, menos piedoso do que quem não é. A gente está falando de um aspecto da vida que nós precisamos também olhar para as Escrituras e não desvalorizar, não deixar de lado a importância de cuidar do corpo para a glória de Deus. E eu acho que, que você pontuou um negócio interessante também, olha, que é, né? Uh, as pessoas dizem, olha, nós temos que glorificar ao Senhor. Você vai conversar com qualquer cristão, ele não vai negar a necessidade de glorificarmos ao Senhor com tudo que nós somos. Inclusive, muitos vão chegar até mesmo a citar 1 Coríntios 10, 31, do quer com mais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Mas é incrível como a gente consegue até mesmo chegar a usar esse texto, mas não ter uma intencionalidade em fazer isso, de nos alimentarmos e de usarmos da comida e da bebida pensando em como isso glorifica a Deus. Seja provando uma coisa saborosa e que vá ter mais calorias ou não. Ou seja, nos alimentando mais regradamente, sabendo ter intencionalidade de como usar isso para a glória de Deus. né?
1: Exatamente. E aí o que, que eu acho legal também, né? Ele... ele ele traz isso pra gente de uma forma que é, que é gentil, que é graciosa, e, e que é, de fato, é, é, é integral, é completa. Porque, por exemplo, só tocando nessa dimensão da comida, ele fala pra gente sobre duas disciplinas que são o seu oposto, mas que são complementares. Né? Então, ele fala, existe a disciplina do jejum, então, no jejum, eu paro de comer, mas logo após o jejum, ele fala pra gente, existe a disciplina do banquete. E no banquete eu me deleito, né? Na, na, na comida. Só que essas duas coisas são feitas na presença de Deus. Quer dizer, quando eu, eu, quando eu tenho apenas uma motivação idólatra, eu posso cuidar bem do meu corpo e não glorificar a Deus porque eu estou olhando para o meu corpo de uma forma egoísta, autocentrada. Eu estou olhando para o meu corpo como uma expressão ou uma, um instrumento para conquistar pessoas ou para buscar o prazer sexual. Então, é possível Uma que mera alguém questão que seja...
0: estética e, e do ego, né? Exato. Então é
1: possível que eu tenha um pastor bombadão, um uh -huh. sarado, que está em pecado também, Sim. porque está olhando para o corpo de uma forma errada.
0: E ele vai e... falar sobre isso, né? Ele vai falar também sobre o vício em exercício.
1: Exato, exatamente. Então, é, é, não é meramente o exterior o fato de você ser magro ou ser gordo, mas é como isso se conecta ao seu coração e como isso expressa, de fato, uma compreensão e uma resposta ao Senhor que é coerente com aquilo que o Senhor nos ensina, né? Acerca do nosso corpo, da nossa identidade e assim da nossa resposta no mundo.
0: Exato. E falando sobre essa manifestação externa e também esses problemas tanto da obesidade quanto da anorexia, coisas que estão muito relacionadas e cada dia mais com o desenvolvimento da tecnologia são as plásticas, né? E como a, as plásticas e as modificações corporais, elas vão influenciar na nossa vida, no nosso corpo e, portanto, na nossa integralidade. E como nós devemos ver isso? Até recentemente, um dos últimos podcasts que nós tivemos aqui foi sobre um livro que a Vida Nova lançou, do Transhumanismo, falando sobre como a tecnologia tem influenciado a nossa vida e nisso também. Mas vale a pena falar um pouco do que é que ele tem a dizer sobre isso, sobre questões de plásticas. Plásticas são pecado? Automaticamente é uma questão de pecado, de vaidade? E como é que ele fala?
1: Legal, legal. É, é, de novo, né? É impressionante como ele está. Ele está antenado e está trazendo para a gente coisas tão é, e tão fundamentadas, né? Tão tão consistentes assim. É, de certa forma, a gente a gente não é contra modificações no corpo. É, a mulher modifica o corpo quando ela passa um batom e, e quando ela amarra o cabelo. Né? E o homem modifica o corpo também pela atividade física. Há modificações no corpo quando essas coisas acontecem. A questão é, qual é o princípio por trás desse nosso movimento na direção de modificar o corpo? Né? Então, nós não chegamos a essa afirmação de que é pecado qualquer alteração e qualquer modificação corporal. Mas, mais uma vez, ele nos leva a entender que a nossa resposta física está ancorada ou precisa, ela já está ancorada em alguma teologia e precisa estar ancorada em uma teologia que é mais saudável, que é mais sólida e que responde a Deus de formas é, saudáveis. Então, é, é, quando eu busco a modificação do meu corpo por meio da plástica, por meio de uma cirurgia ou alguma coisa nesse sentido, é, como resultado de um coração que não experimenta o contentamento no Senhor, como a tentativa de uh, utilizar o meu corpo como ferramenta de manipulação e sedução dos outros, ou algo nesse sentido, eu estou me desviando desse propósito do Senhor. Mas ao mesmo tempo, não é pecado que você faça até mesmo alguns procedimentos. É... Eu, vou, eu vou deixar a parte da harmonização facial é, <risos> para uma discussão posterior.
0: Mas... Okay. É... <risos> é, uma, é uma questão, né a prática de copiar <risos> rostos e, e colar, né, que todo mundo tem o mesmo rosto quando faz a harmonização social. <risos> tá uh,
1: mas é, é, não é pecado que você é, caminhe com o seu corpo de formas a buscar saúde, de formas a buscar beleza e a, assim glorificar a Deus com a integralidade do seu ser então quando a gente consegue manter esse tipo de harmonia entre a nossa confissão, entre o que a palavra de Deus nos diz, e assim a nossa experiência com o nosso corpo, isso nos coloca numa posição de maior saúde e tranquilidade. Eu acho que essas questões que você tem levantado, né, esse livro né, sobre transumanismo, é, vão trazer a gente uma série de dilemas éticos, e a nossa cultura é, nos traz essa ideia né, de você tem um corpo, não necessariamente você é o corpo, e por ter o corpo você faz o que quiser com ele. Bom, na escritura não é exatamente assim. É... E o meu corpo precisa estar submetido a fundamentalmente aquilo que que o Senhor apresenta para mim como belo, como saudável, como adequado. E assim eu não vou fazer tudo aquilo que eu quiser e tudo aquilo que a tecnologia me permitir. A tecnologia vai promover uma série de avanços e se a gente seguir, se a ideia de que tudo o que é ou tudo o que eu posso é, tudo que eu consigo fazer, eu devo fazer, hum, a gente vai cair em uns lugares uhum. bem estranhos aí, né?
0: Exato, exato. Tem muito ainda pra gente pensar sobre isso à luz das escrituras, né? Mas o livro, com certeza, vai dar uma ótima ajuda para pessoas que têm passado por esses dilemas, por essas questões. Mais uma vez, a gente precisa destacar para você que está aí nos ouvindo que o objetivo do podcast é ser uma conversa mais informal para despertar, inclusive, o seu desejo de conseguir respostas mais profundas nos livros. Né? No livro aqui é que você vai ter isso aqui mais uh, desenvolvido. Mas aqui na conversa a gente já consegue dar alguns princípios bíblicos também. E falando em Bíblia, falando naquele que é o centro da Escritura, nós precisamos falar sobre como a encarnação de Cristo, o fato de Cristo ter um corpo... Uh, deve nos fazer pensar na nossa corporeidade, né? O que uh, uh, o fato de Cristo ter um corpo influencia na nossa maneira de, de ver o nosso corpo?
1: Legal. Uh, primeiro que é um negócio impressionante, né? Você pensar em termos assim, do Deus Eterno, uh, Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, se fazer homem. Uh, isso pra gente é, ou pelo menos deveria ser algo, em grande medida é, assustador, impactante e, e, e nos deixar né, deslumbrados. Quer dizer, é uma afirmação explícita, e o autor nos ajuda a pensar sobre isso, de como Deus afirma a realidade que ele criou. Né? Então, exatamente na contramão do gnosticismo, em vez de Deus se afirmar como um ser exclusivamente espiritual e negar a matéria, nós temos... Um Deus que se faz matéria, que se faz homem, que, como ele descreve aqui, né, é, possui um corpo, que é um corpo singular, que é um corpo sexuado, ele vem como homem, né, ele tem um, um, um gênero, é, e assim é, nós temos uma afirmação da boa criação de Deus, nós temos a redenção dessa criação e nós temos o meio que Deus escolheu para redimir o seu povo, né? Para redimir o homem. A encarnação é a forma estabelecida por Deus para que Cristo então fizesse o sacrifício do seu próprio corpo a fim de redimir. É o seu povo e de nos reconciliar com o Senhor. Então nós temos aqui na encarnação, na teologia da encarnação, afirmações sobre a bondade de Deus, o amor de Deus, o caráter de Deus, mas nós temos afirmações sobre a importância do corpo, a validade da dimensão material e física e sobre como o próprio Deus redime toda a criação e como Deus redime a dimensão física também, a dimensão material e corpórea é, para a sua própria glória então isso desperta, no, desperta a nossa atenção isso nos faz valorizar, isso nos faz olhar para o corpo de uma forma diferente isso nos faz considerar a importância tanto do corpo do Senhor Jesus quanto do nosso corpo e isso então redefine um pouco mais e refina um pouco mais a nossa percepção teológica é, do nosso corpo e dessa dimensão material
0: Excelente, excelente, é realmente um fato espantoso, parar para refletir sobre o Deus criador de todas as coisas, encarnando, né? é algo que sempre me deixa a boca aberta também, e esse livro ainda vai falar de muitos assuntos ah, importantes, ele vai se aprofundar nos que a gente falou também, eu queria terminar, porém, com um, uma coisa prática de, a gente falou de vários aspectos negativos também, do que, de como o corpo tem sido mal interpretado, mas o que a Bíblia vai falar sobre como nós podemos glorificar a Deus cuidando do nosso corpo? E eu queria usar dessa pergunta para a gente caminhar aqui para o fim encerrar com conselhos práticos de como quem está nos ouvindo aí pode glorificar ao Senhor cuidando do seu corpo sem evitando ao máximo cair em excesso.
1: Perfeito, legal. A gente falou de, de desvios, né? Falou de gula, falou de luxúria, é... falou de preguiça. Mas todos esses vícios são... É, distorções de expressões positivas que glorificam a Deus. Então, é, Sempre o, o, o início de, de cada capítulo traz para a gente afirmações teológicas. E é interessante perceber isso. Né? Nas, nas afirmações nós temos declarações positivas daquilo que Deus fez e também de como nós respondemos ao Senhor. Então eu glorifico a Deus com o meu corpo quando eu assumo plenamente a minha identidade, né? Eu sou além, eu sou homem, eu sou um ser material. Eu glorifico a Deus quando eu expresso a minha singularidade, né? Então, eu sou diferente do meu pai, eu sou diferente do meu filho, eu sou diferente dos presbíteros da minha igreja, e na consideração dessa singularidade, eu glorifico a Deus sendo quem eu sou. Eu sou um ser social, então eu sou um corpo é, em meio a outros corpos. E assim, quando eu desenvolvo a amizade, ele enfatiza bem no capítulo é, a dimensão da amizade como isso glorifica a Deus, aqui também há espaço para uma discussão, porque ele também abre para amizade entre homem e mulher, e ele fala de uma forma muito mais positiva né, da amizade com pessoas do outro sexo, eu tenho um pouco mais de, de restrição aí, é, não que eu seja contra, mas eu, eu tenho um pouco mais de cautela é, nesse aspecto, mas sim, a experiência de amizade é uma das formas de eu glorificar a Deus com o meu corpo, a expressão adequada da sexualidade. Então, uma noite de amor com a sua esposa glorifica a Deus de fato. É, a adoração e as expressões corporais no culto ao Senhor são manifestações claras de glorificação a Deus. Ficar em pé, sentar, ajoelhar, levantar as mãos. Todas essas são manifestações bíblicas que ele descreve aqui como formas corporificadas de glorificar ao Senhor. Então, há tanta, há tanta manifestação, o cumprimento do trabalho né? É, é, glorifica a Deus pelo exercício e atividade do física, o cuidado do corpo é, na atividade física, o sono, a alimentação, todas essas são formas bem concretas de eu responder ao Senhor, responder ao Evangelho e manifestar, assim, uma glorificação intensa e intencional do Senhor. Então, você que está acompanhando esse bate-papo, em todas essas formas, você consegue manifestar, assim, a beleza da criação de Deus e responder ao Senhor de formas bem vivas, bem belas e que glorificam ao Senhor, de fato, de verdade.
0: Muito bom. E seria correto a gente dizer que é importante para um cristão, em alguma medida e cada um de acordo com sua própria realidade, tentar buscar ter uma vida de onde uma, existe uma alimentação equilibrada, onde pode comer algo diferente, mas ter uma alimentação equilibrada, ser mais intencional nisso, a, algum nível de exercício e a preocupação com o sono na era do, do workaholic, né, onde as pessoas pensam que glorificar a Deus é dormir 4 horas por noite. Ele, ele vai falar um pouco sobre isso, o que, é que a gente pode dizer?
1: Fala sobre isso e com certeza são formas intencionais de glorificar a Deus. A visão, né, do, 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 ou pelo menos de uma parte né, do nosso tempo, como você descreveu, é essa. É uma visão de, de excesso. Se você deseja ser alguém na vida, se você deseja atingir o sucesso, então é isso. Trabalhe enquanto eles dormem. Né? É, se você deseja passar no concurso, então não pode existir horário para você. Se você deseja atingir a sua liberdade financeira, então é, economiza na comida e vai comer fast food e, e economiza o máximo que você puder para que você tenha, então, uma segurança. Bom, vá lá, né? Alcançar o sucesso profissional ou, ou ter alguma reserva econômica, pode ter o seu lugar, nada disso a gente condena, mas veja que muitas vezes a mensagem é essa, você está negando uma parte fundamental daquilo que Deus te fez, e assim maltratando o seu corpo é, em nome de algum tipo de objetivo ou alguma coisa é, nesse sentido. Mas quando eu olho para o modo como Deus me fez e para os chamados de Deus para mim, sono, alimentação, é, a forma de cuidar e a atividade física, tudo isso precisa fazer parte da minha rotina, Da minha caminhada, para assim como, e essa é uma das imagens legais que ele coloca aqui, né? Assim como eu tenho disciplinas espirituais é, internas, eu também devo desenvolver disciplinas espirituais externas que envolvem o meu corpo, e assim a glorificação do Senhor com tudo aquilo que eu com tudo aquilo que eu sou. Então pensar no cuidado do corpo como disciplina espiritual é um conceito realmente transformador, bem interessante.
0: Amém, é muito relevante um livro como esse na nossa época, né? na época dos excessos de um mundo que continua fraturado por causa do pecado, nos lembrar de como santificar a nossa integralidade para a glória de Deus. Então que bom, aqui a gente fica feliz pelo trabalho da Vida Nova nos trazer esse excelente livro aqui do Greg Ellison, por Deus ter usado ele. Também agradeço aqui a você, além pela participação, pela conversa aqui com a gente, e espero ter outras oportunidades de a gente conversar mais sobre assuntos importantes como esse. Obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço, estamos aí é isso aí, e você que nos ouviu se você quer aproveitar para entender sobre tudo isso que nós falamos e ainda sobre outras questões, adquira já o livro Teologia do Corpo, é um livro que vai servir, como o Ale mesmo colocou para você que é pastor, que é líder que é pai, que quer apontar para alguém a, quer ajudar a ensinar a construir uma visão correta do corpo mas vai servir para você que é um ser humano comum que quer aprender a entender por si mesmo também, a partir das escrituras como glorificar a Deus cuidando do seu corpo, seja você um adolescente um jovem, um adulto, um Senhor esse livro aqui vai trazer bons insights bíblicos de como nós podemos glorificar ao Senhor, nossa integralidade e se você gostou dessa conversa continue nos acompanhando nos nossos próximos episódios do podcast nós já temos vários você pode tanto nos assistir no Youtube como nos ouvir nas principais plataformas que você tem interesse e fique sempre de olho na vida nova para essas novidades e para os próximos episódios é isso aí, até a próxima valeu!